0: Labas, aš esu Urta Karalaitė ir tu klausai podcast'o greito gyvenimo lėti pokalbiai. Čia su įvairiais pašnekovais per skirtingiausias jų patirtis mes tyrinėjom vidinį žmogų arba tiesiog save. Jei podcast'o užklydai pirmą kartą, kviečiu paklausyti ir kitų nemažiau įdomių pokalbių, kurie išeina kas antrą trečiadienį. Visus juos rasi Spotify, iTunes ir kitose programėlėse bei karalaitė.com pasvirasis brūkšnys podcast'as. Šiandien kalbuosi su Andriu Grigorjevu, jį pristatyčiau kaip semiotiko ir rinkodaros stratego tandemą viename asmenyje. Šitas santykis man būtent ir pasirodydamus, nes Andrius geba plačiau ir giliau žvilgtelti į tarpusavio komunikacijos ir santykių į kismą technologijomis apipintojimus su šiandieniniai kasdienybei pokalbime tu man net keletą kartų pasirodė, kad Andrius pastebi tai, ko aš iš viso nematau, kaip to dramblio kambaryje. Man atrodo, kad um, tai ir yra labai vertinga, nes mūsų vienuokių jau nebepakanka, kad galėtume objektyviai ar kritiškai pažiūrėti į save ir pasaulį. Jei ja ir tau podcasto pokalbiai padeda atrasti naujus matymo kampus, prisidėk prie podcasto tau tinkamą kasminesinę sumą patreon.com pasvirasis brūkšnyis lėti pokalbiai. Jei negali prisidėti finansiškai, tai pasidalink labiausiai tave palietusiu pokalbiu socialinėse medijose ar savo draugų rate. Šį kartą prie podcasto draugų prisijungė Vitas Urdukaitė, Giedrius Jankauskas ir Dovilė Giedri. Nekantrauji jums pranešti, kad naujas podcasto partneris Benedikto Gylio fondas taip pat nusprendė prisidėti prie mūsų visų sauginančių pokalbių kūrimo. Podcasto garso kokybė rūpinasi garso reklama studijo Drop Audio, o studija ir įranga dalinasi Vilniaus universiteto radijo stotis. Start FM, kurios gali klausyti Vilniuje FM dažniu 94,2 arba internete adresu startfm.lt. Ačiū labai visiems, kad tikit šitų pokalbių gale. Tik jūsų dėka galime kurti vertingus pokalbius ir nemokamai dalintis jį su visais. O dabar keliaukim į intensyvų ir informatyvų pokalbį su Gerą Gera klausima.
1: Gerai, nu toks tas rytas, tai kuo tyvesnis tuo, tuo bet varkiškesnis.
2: Dažniausiai neritai pradėjau.
1: Kažkaip pašnekovai, prasme, aš tai būčiau nieko prieš. Nes aš jau va, atvažiavau, tai kaip ir atsibūdau, viskas gerai.
2: Ketvirtą ryto pradėjau, tu mane jau taip pusę dieną.
1: Nu, tai papasakok.
2: Ne, nepasakosi, ką čia papasakot.
1: Ne kuo tu pradėjai, bet o ketvirtą ryto čia yra įprasta?
2: Um, ne, ne visu laik, bet šiame pradėjome. Bet rugančio penktą, šeštą yra...
1: Jau darbus ar, ar gyvenimą ir po to pamažu darbus? Um,
2: dažniausiai darbus, jo.
1: Oho, na tai aš nebejojau, kad uh, pamačius tavo užimtumą ir intensyvumą, kad disciplina čia įsipainėjus gerai. Žinoma,
2: labai nedisciplinuotas.
1: Bet tai penktą ryto...
2: Čia ne dėl gero planavimo.
1: Supratau, čia priešingai dėl to, kad <laughs> taip, taip, taip. Ne, netelpa viskas. Tai mes čia jau kaip ir pradėjom, man atrodo. A ne? Ok. Um, keletą epizodų, jau truputį anarchija keliu ir aš nesisveikinu su pašnekovais. Mhm, mm Čia įdomu, nežinau, ar tu kaip semiotikas galėsi pažiūrėti į šitą, kad mano sprendimas buvo, kad maždaug klausytojų tai nėra svarbu, jam svarbu yra pokalbis. Mhm. Bet aš klausydama pati savo jau paskutinę įrašo kažkaip suklausau, kad pokalbis prasideda vat, vat nuo tokių jau kalbalų mhm. ar jau mano klausimo kažkokio. Kaip tau atrodytų, kaip klausytojas, kaip žmogus vad girdintis iš šono pašnekėsi be pradžios kažkokios tai ar be to mums įprasto simbolio labai diena.
2: Mhm. Nu, man atrodo, kad čia, čia įdomesnis tavo santyki su podcasto turiniu. Turbūt ką tai pažymė, kad jeigu tu sakai, kad antras pasveikinimas, kuris skirtas išorinė auditorija, kuris skiriasi nuo to kuris bet kur atveju įvyksta su pašnekovu, kurį tu pastinkė ir netgi susipažįsti prieš uh, oficialio poklybą pradžią reiškia, kad kažkaip tai... Tavo skirtis tarp pokalbio ir sąngėgos pašnekovų yra arba neegzistuojant, arba mažesnė negu bet kokiam kitam formate. Ne? Tu šitam mūsų pokalbį priskiri aukštesnį tikroviškumo laipsnį negu priskirtum kažkokiai kitai medijos formai. Pavyzdžiui, oficialiai TV pokalbių, ten svetainėje dar kažkam. Tai, tai čia turbūt vienas pastebėjimas. Tada iš klausytojų pusės, ką tai reiškia, kad uh, jeigu nėra tos oficialios pradžios, kurioje mes iškarpkame, sveiki, čia aš Andrius, maunusiu pažinti, labas, labas. Vienas lygas kosinėje tenka tokio oficialaus uh, manos, to įspūdžio, kad jisai dalyvavo visam procese nuo pat pradžių lygiai taip pat kaip ir vedėjas, ne? Tai šiuo atveju tu turi turbūt ekskluzyvinį kažkokį santykį, nes tu visiems parodai, bet kai jau klausyti, kad mes esame procese jau, kas yra nuo širdų, bet kartu yra tam tikra prasme autokratiška. <laughs> tu atskleidai, kad jo, tavo santykis jau yra gilesnis su pašnekovu ir mm, truputėlį kitoks negu visų kitų vėrėjų, turbūt A, ir galbūt kitoks negu klausytoja. Galbūt tai interguoja, galbūt tai leidžia išskirti šitą formatą nuo visų kitų, bet man atrodo, tie du dalykai yra visai svarbu, kaip vienas. Jau dalykai vyksta, esi pokalbio viduryje, nėra kažkokios formalios pradžios ir klausytojas nėra tam pat, kur jau esi tu.
1: Teisingai padariau, kad nusprendžiau tavęs paklausti tų išvalgų, nes vat, nu, mano sprendimai nebūtinai yra kažkokie tai įbetonuoti ir, ir čia toks eksperimentas. Bet iš tiesų tai, kad tu sakai, kad aš šitą formatą žiūriu kaip jau autentiškesnį ar mm -hmm. organiškesnį, tai iš tiesų man atrodo, kad podcastas tai ir turi. Ir klausytojai dažnai pastebi, kad sako, aš klausau pokalbį ir man atrodo, kad aš ant sofos kartu su jumis sėdžiu. Mm -hmm. Tai tas vat, toks organiškas įplaukimas ar į vidurį pokalbį atrodo jo jau, jau kambarį ir čia įsiterpiau, na, nebūtinai įsiterpiau, prisėdau šalia.
2: Jo, galbūt tas netgi, na, nu, atneš tam tikrų dalykų, kad čia labai panašiai, kaip turbūt pažįstamas, daugam jausmas yra į ne, kad pro langą pamatai kažkokio gyvenimo gabaliuką, ne, tu nepatai jo pradžios, pabaigos, matai, tai, pavyzdžiui, kažkas ir ten gerą kambarį, o šiaip dažniausiai nepamatytum ir tas turi visai kitą santyki, negu tai būtų surežisuotas epizodas. Ir čia labai panašiai, nu, iš tikrųjų, tai pokalbėj... Yra tai, kad prasidėjo nuo, nuo labas, ja, žiniausiai, vyksta, vyksta ilgą laiką, vyksta prieš, vyksta po, ir čia gal tas organiškesnis toks būnas, kad tu įsitarpiai įdomu pokalbį, nugirsti įdomu pokalbį,
1: mhm.
2: mm, šia, kaip maždaug stabenamas vakarėlį ir nusisukęs nugarą, bet girdėdamas, kas už tavęs vyksta. Tai... <laughs>
1: Man semiotika yra toks labai įdomus mokslas ir čia tavo backgroundas yra, aš taip suprantu, oficialus, ar ne?
2: Jo, studijavau magistrą, rašiau disertaciją, sėkmingai neparašiau.
1: <laughs> ir man gal kas patinka čia, kaip aš suprantu, mm -hmm. kad tas mokslas studijuoja ženklų reikšmes platesniuose kontekstuose, kad mm -hmm. tai nėra tik tai žiūrėjimas į kažkokį tai vieną detalę ir ten tyrinėjimas tos detalės. A per šito tu esi rinkodaros strategas mm -hmm. ir įsivaizduoju, kuo toks vat, platus matimas, naudingas galbūt tavo darbe. Bet gal galėtum pažiūrėti, ką toks mąstymas tau kaip žmogui, na, toks mm -hmm. gebėjimas Niekai pažiūrėti. Nekai
2: specialistui? Ar kaip na, jo, jeigu galim
1: čia paskaidyti tave į gabaliukus. Na ir kasdienybėje, nežinau, ar santykiuose su žmogumi duoda...
2: Okay. Um, gal pirmas dalykas, turbūt uh, dviesių įėdos pataisysiu, <laughs> uh, nes mano profesorius kas susis uh, labai tą pabrėždavo, ar man iš tikrųjų aš tik pakankamai vėlai pradėjau suvokti tam tikros atskirties prasme, ir, kad semiotikas, iš tikrųjų ypatingai ta semiotikos mokykla, su kuriame mes dirbame, jinai um, neaiškino ženklų reikšmių, jums jau vaime, jinai bando prašyti sąlygos, kuriuose žmonės priskiria reikšmės objektams, koncepcijams, žodžiams, vaizdams, garsams. Ir tai kas kit, kad tai yra vienas yra kintų nagrinėjai simbolius, kurie turi fiksuotas reikšmės ir jos nėra dinamiškos, ir kitas kitų bandai suvokti, o kodėl kažkas tai tam tikrų bliūdų interpretuoja aplink jį pasaulyje egzistuojančius reiškinius. Ir kai mes kalbam tuo antroju būdu, sąlygos suvokimas vis laik yra naudingesnis negu jau apibriešto santyko. Nes kai tu supranti sąlygas, tu gali labai lengvai pradėti jomis jam, disponuoti, jas taikyti visiškai skirtingose disciplinuose, transponuoti kažkur kitur, kur niekad nebūtum pagalvojęs, kad simiotika gali būti taikoma ir tai yra gerokai naudingiau. Ir turbūt būtent šitas man pravertė tiek, nežinau kiek asmeniam gyvenime pravertė, bet kad atėjusi verslą. man buvo tikrai naudinga turėti tą visą semiotinį bagažą, semiotinio mąstymo modelius, tai aš turėjau visą laiką turėjau skirtingą prieimimą prie dalykų negu daugelis ilgai industrijoje veikiančių specialistų. Tai va, tai čia pirmas turbūt, kas paaiškintų, kodėl tai gali visai būti naudinga, tai kad kai bandai suvokti sąlygas, sąlygos ir principai yra gerokai vis laiką naudingesni negu statiški apibrėžimai. Tai vienas, antras, kad turbūt aš irgi pradėjau nuo rinkodaros, tai rinkodra vis dar yra mano laukė, bet aš gerokai išplėtęs, aš smarkiau su produktų paslaugų vystymų, tai du pastebėjimai. o dabar kaip man pravertė, tai sunku dar artikuliuoti, iš tikrųjų, kaip man padėjo, kas tikrai padėjo, kad uh, Blogąją prasme, kad aš disponodavau pakankamai plačių struktūrinių žodynų, kurio niekas nesuprasdavo ir nu, automatiškai galvodavau, kad kažką turiu geresnio pasakyti, negu iš tikrųjų turėdavau. Tas pradžioj pagelbėdavo. Aš vis dar iki šiol daug žmonių įbauginau tiesiog su savo žodynų ir tada niekas nekvesionuoja, ką aš iš tikrųjų pasakiau. Bet principai, kuriuos aš atsinešiau už humanitarinių mokslo ir čia yra turbūt įdomiausia dalis. Iki šiol aš dėstu verslo delkus, ir dėstu vadovams, universitetuose ir niekas nežino, kad aš turiu filologo laipsnį. Niekas nepaprašė CV atsiųsti iki šiol, tai aš labai džiaugiuosi, nes kai išsiaiškintų tai tikriausiai nebedėstyčiau. Ką galėtų nešturių humanitarinių mokslo, tai yra gerokai labiau struktūruota į fundamentalų mąstymo modelį, negu tu gauni studijuonamas kažkur tur, kur iš tikrųjų tu specialybės. Dažniausiai, ką specialybė tau suteikia, tai suteikia gerą instrumentarių spręsti apibrieštas problemas, kurios turi precedentą. Ir tu pasikliauji precedentų, geriausiamis praktikomis ir sprendži problemą. Tai yra prastas instrumentarius ir tokie mąstymo mechanizmai, kurie skirti spręsti ad problemas. Tai yra kažkas iškilo čia ir dabar mes niekada to ne, nedarėme iki šiol, kaip man susiduroti tokio tokia Iš tikrųjų, kiek yra daug žmonių, kur tiesiog nemoka operuoti tokiose neapibrištose situacijos, tai turbūt čia yra pagrindinis skirtumas, ką gali ir humanitariniu mokslo tiesiu, pakankamai tokį, į tą verslo aplinką. Tai vat man simėjoti, kad būt tokių būdu ir padėjo, kad aš nebijodavau neapibrištumo ir išgybėjau dirbtus problemus, kurių niekas nebuvo Tol. Čia turbūt dažniausiai ir būdo toks mąstymo modelių esminės, suankirtai mes einam socialinius mokslus, ar tai būtų verslas, ar psichologija, ar ten verslo administravimas, jie yra labai dažnai pabrėžti precedentiniu mąstymo būdu. Tai vietoj to, kad aš tikrųjų permastyčiau problemą, aš tiesiog referuojus atgal, einu istoriškai, žiūriu, kaip jinai buvo artikuluota ir sprendžiama prieš tai, ir tada ap, pagal tai sprendžiu, kokie veiksmai būtų tinkamiausi man čia ir dabar.
1: Mes jau tik padarėme reklamą humanitariniam Man įdomu, iš tiesų pastaruoju metu tai visai toks konfliktas vyksta, ar ne, ir humanitarai jaučiasi nuvertinti, ir gal ir yra iš tiesų, na, ypatingai dabar technologijų amžiuje, kai tarsi rinką reikalautų, vat, tų specialybių, kaip tu sakai, mm -hmm. kažkokių tai jau aiškių gebėjimų. Ir va tas platus ar kažkaip gilesnis pažiūrėjimas atgal ar į platesnius kontekstus nebūtinai yra įvertinamas. Tai čia kažkaip gerai iš tavęs išgirsu <laughs> punktus, kuo iš tiesų gal gali talkinti. Aš nebijoju humanitarų jėga, bet norisi tai įžodinti kartais. Čia truputį tada gal jau norisi prišokti, tu dirbi daug metų su ir skaitmeniniais produktais įvairiais ar ne.
2: Daug metų turbūt būtų skambu, aš, aš labai jau? padarau vėlyvą a, karjeros posūkį, aš buvau akademikas, iš esmės, nu, aš gyvenau, rašiau disertaciją, dėšiau, Vilniuje dešiau tartų ir talinę, a, tai buvo mano turbūt 80 procentų mano gyvenimo, aš ne, ne, labai mažai vykdžiau kažkokios komercinės veiklos ir neapsiriboju mes tik tai dėstymų papildomų dalykų už universitetų ribų. Ir aš, a, manos, dabar esu 5-6 metų, kai tik tiktai... Pasikau verslo kelių, o užsineriau labai pritaikomumą ar praktiškumą. Kažkada man įgelė kažkokia bitė ir aš galvoju, kaip jis tai galima būtų panaudoti. Ir aš noriu pradėti taikyti, taikyti ne, ne teoriniams traktatams, o kažkam, kas gali padaryti poveikį pasauliu.
1: Kaip tu matytum, kad keičiasi įprastos reikšmės, iki šiol buvusios įprastos skaitmeniniam pasaulyje ir kokia čia galbūt pasimetimas yra?
2: Mano, sudėtingai darosi labai tokie fundamentalūs dalykai, sudėtingai suvokimi. Nu, pavyzdžiui, jeigu mes kalbėtume apie draugystę, santykius, mirti uh, žmogaus, sėkmės faktorių, kas yra sėkmė. Ir kaip jie yra dabar transformuojasi, visi šie dalykai transformuojasi ir pas kompleksiniai, kai mes turime visus naujus kanalus, turime skaitmeninio gyvenimo dalį, turime naujus komunikacijos formatus. Ir kiekvieno iš tų dalių atsiranda daug labai kurioziškų situacijų. Tarkime, nuo savybės klausimas, kai žmogus miršta, komunikacijos klausimas ir jo paskirų valdymas, kai žmogus ne, nebėrašiam jo nėra, jis, kažkas kitas sudžiai komunikuoja ir rašo postus, kas tai atsitinka. Kaip mes pradėjome mąstyti apie, apie tai, ką paliekame, paaiši, po savęs, ne, kiek sugeneruojam, ką mes jis priklauso. Iš esmės, žmonės nebedingsta. Dažniausiai artimieji vis laiką tokią ekskluzivinį prieimą prie žmogaus turto. Vis žmogaus minčių, dienorašių, nuotraukų. Uh, visa tai dabar yra kas, tai yra sociumo uh, dalis. Niekaip neištrauksi ir praktiškai neištrauksi daugelio dalykų iš interneto. Viskas, kas ten yra sugulę, dažniausiai lieka. Internetas yra masinės kapavėtes, uh, kurios turi daugybę petsakų, kurie praktiškai niekada galbūt ir neišnyks santykiai tarpusio, vėl. kas yra draugas, kas yra tikras draugas, kiek tikram draugui reikia tikrumo, <laughs> Uh, santykis, netgi jeigu mes pažiūrėtume į turinktą, santykius su arba draugystės ir santykių reikšmė, kalbant apie programas, dirbtinį intelektą, uh, kur iš tikrųjų daugelis žmonių sugeba pakeisti artimų žmonių santykius, uh, santykius su, su aplikacija, kuri ryte pažadina, pasako, koks bus oras, uh, palinki geros dienos išlyginti darbą, tada paklauso, kaip sekasi, kai grįžti į namo ir panašiai. Tai Įdomiausia turbūt, kas vyksta ir kas man pačiam virios pakankamai smulsiu, yra kaip padės fundamentaliausių dalykai, kurie visą laiką buvo pakankamai aiškus, iš tikrųjų keblėja, bet kai tu esi toj, kai tu kasdieną esi paninęs technologijas, labai yra tai, kada susimąstai apie tos kritinius lūžio taškus, kai tu esi paklauso, ar čia tavo draugas, ir tu tai galvoji, aha, kas yra draugas, how do you define a friend, ar tai, kad mes niekada gyvai nesusitikom čia kažką reiškia? Ar, ar yra svarbu, pavyzdžiui, kad žmonės susidraugavo vien tik skaitmininė rydvėjai, ar pradeda santykius joje, ar tai kažkokios turi įtakos po to, kaip jie bendravo tikram pasaulyje, ar tai apibrėžė jų kažkokias perspektyvas, ar, 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 ar tarpusavio kasdienės interakcijas. Vat visi šie dalykus yra smalsus, nes, kaip mes atsakymu, ne labai turim, turim tokias ekstrapolacijas, kaip galėtų būti. Uh, bet yra labai įdomu. Tai vat, kai, kai kažkas ištinka tą išartimų žmonių ir išgirsti tas istoriją, tu sakyti, iš tikrųjų keista. o kaip mes dabar veikiam visame šitame suskaidytam, fragmentuotam skaitminėm pasaulyje.
1: Na, skaitmininis pasaulis iš vienos pusės galima pasakyti, kad yra, na, paprastesnis negu realybės. Mūsų svajonės kažkokias gali išpildyti mūsų norai tampa įsakymais, žinai, mygtuką paspaudimu, ar Vat aš norėjau su kažkuo draugauti, tai aš pasifrendinau ir netgi tai vyko. O tuo tarpu realybėje santykis gali pradėti atrodyti vis keblesnis su žmonėmis, nes norai vis dar nebūtinai taps įsakymais. Ir tas atotrukis gal toks didelis... Atsiranda ir žmogus, na, mes norim visai paprastų sprendimų ir kažkokių tai, nežinau, lengvesnių kelių, tai ar ta realybė keblesnė labai atituos ir mes nebenorėsim jos?
2: Jo, jo, tai labai man yra geras tema pavyzdys įražytis, kas, kas tikrai atsitinka su bet kokiu skaitminiu kanalu, kad kanalas padiktuoja žinutę ir formatą. Nu, kai tu tinderiai kažką nori susirasti, tu turi labai paprastą algoritmą, ką paspausti, paswaipinti, turi procesą, kuris, aiškiai, prieštas, turi netgi, netgi tokias geriausias praktikas, nuo ko pradėti pokaliu ir ką ir parašyti pačio pradžioje. Nu, štuk, tau labai reikia mažai mąstyti, kaip, kaip viskas turi atsitikti. Dabar, jeigu tu esi realiam pasaulyje, Uh, galimybių yra tūkstančiai, yra skirting, skirtingų būdų, kaip tu gali susipažinti su žmogomu, kaip tu gali prieiti, situacijos visos yra nežinomas, gal tu gali iš tikrųjų praleisti pačią geriausią progą tą padaryti ir pats to nesuprasti, arba suprasti ir jausti prie didelį įtampą pasaulis neturi tų tokių aiškiai pabrėžtų formatų. Na jeigu tu pasakytum, va, užsirašiau į uh, ten kokią nors speed datingo uh, renginį, kur sustinku 20 žmonių per 20 minučių ir po to nusprendžiu, ar nori su kur nors vienu iš jų ten uh, pratesti pokalbį, jis netgi toks formatas truputėlį lengvina, uh, nes nereikia labai daug galvoti. Uh, iš tikrųjų, pusę darbo už tai yra padaryta. Tai skaitmeninis pasaulis išprendžia daugelį tokių problemų, nes, nes bet koks kanalas, ir mes kalbėtume apie ar Snapchat'ą, arba TikTok, arba, arba pašiausiai Messenger'ą ir WhatsApp um, visi šitie kanalai padiktuoja, ką jos reikia daryti ir kaip kalbėti. Kiekvienas iš jų, ar tai būtų, pavyzdžiui, Discord'as ar Reddit'as, turėjo savo nerašytas taisyklės, kartais įrašytas taisyklės, kaip žmonės jame bendrauja, ir koks jų elgesys yra skatinamas ir apdovanojimas. Pasaulyje mes to neturim, bet kokia yra. Atrodo, kad yra žymiai labiau apdovanojantį vartotojai negu bet koks veiksmas pasaulyje. Nes yra nestruktūruotas ir tas um, santykius su žmogum yra sunkiai nuskaitimas. Ma, ažiū, man, man dabar suprasti, ar tau padinga tai, ką aš kalbu, yra gerokai jeigu palaikintų mano paustą tai aš šitą uh, išsispręsiu daugelis problemų. Uh, bet galengi reikia nuskaityti tave, dabar čia tik ką žinau, gal taip, gal ne, aš praktika parodo, kad iš pusė viso laiko nesugebų nuspręsti. Ir taip pat yra su bet kuria situacija. Kai redite kažką kitai padarai, uh, tau žmonės suaukoja, uh, tau skiria apdovanojimus, tu turi auksinius pinigelius, kurių matai, kiek dėmesio, tau net ir paverčiama visą tai yra į valiutą, kažkas tau gali netgi už tai, kad esi super kitai kažką pavariai, gali padauno tau nemokamą mėnesį, Uh, kur tu galėsi naudotis platformą be reklamų. Ką reiškia šitas, šitas incentivavimas, kad jisai apibrėžia taisyklėmis ir pavarstavom interakcijom tuos dalykus, kurie pasaulyje mūsų kasdiniame yra implicitiški, kurių tu ne, dažnai neišgirsi kaip kažkokio aiškiai išreikšto uh, sakinio, teiginio arba veiksmo. Tau reikia nuspręsti ir aš šia gerai padariau ar ne. Yra toks formatas netgi labai smagus, kuris gamifikuoja uh, kasdienybę ir visokie vadinami RPG apps'ai kuria tau skiria uždatis, gauni žvios taškus, tavo tokia to-do listą gamifikuoji iki tokio lygo, kad tu jautiesi tarsi žaiddamas žaidimą kasdieną, jeigu sugebėri tą pavalgyti pusryčius, tai gauni, gauni apdovanojimą. Tai čia vienas iš pavyzdžių, kur bandoma struktūruoti labai nestruktūruotą pasaulį.
1: Ar galima tada pagalvoti, kad, na, iš vienos pusės, nors mes tarsi tobulėjam, čia ir kaip žmonės, ir mūsų aplinka, pasaulis, bet šitoj vietoj pripratę prie tokių modelių, prie tokių taisyklių, prie tokių struktūrų, mums taps sunkiau realybėje.
2: Mhm. Gali tai būti, bet iš tikrųjų manos įdomiaus dalis yra, kiek mes esam kritiški tų formatų atžvilgių. Ir jeigu pažiūrėti truptelį platesni kontekstą, tai dabar uh, labai yra, nu aš irgi taip pasiūrėjau, labai populiaruos sakyti, turi būti kritiškas medijos atžvilgiu, kurią tu naudojai. Tai jeigu tu su draugais messengeri, turi reflektuoti, kaip messengeris keičia tavo komunikacijos formatą, turinį ir, ir apskritai principus ir įpračius. Bet kitą vertus mes, pavyzdžiui, patys niekada nereflektuojam, jeigu tai yra vyresnės kartus, niekada nereflektavo, kaip telefono pokalbis pakeitė jų mąstymo būdą, jų turinį, kurioje dalinasi su kitais žmonėms ir kaip apskritai jie su to telefonu daro. Nu, nebuvo tokios refleksijos, ką telefono pokalbis daro žmogui. Nors iš tikrųjų, telefono pokalbis yra visiškai unikalus reiškinys. Žmonės neturi tokių pokalbių tarpusai, kas turi telefonu. <laughs> telefono formatas apibrėžė. Turinį ir formuoja žinutę ir netgi sukuria naujus komunikacijos būdus, apie ką mes kalbam, kaip kalbam ir kuo dalinamės. Vien dėl to, kad tai yra būtent toks formatas, kuriame mes kalbam su kažkuo, kažkas turi pakelti ir atsiliepti. Mes turim pasisveikinimo visą formatą, turim pasakymą alio, kurį dar kartais naudojam. Ir nu, iš tos dalykus niekad nekripim dėmesio. Niekad nekreipiam dėmesio ir žmonių, kurie skamina į radiją tam, kad galėtų pasisakyti kažką. Tai ankstyviausia turbūt, socialinės medijos forma kokia už to, kad Ir visą laiką būna įsijungęs, ten pa, pa, pats dalykai sako, prašau, ponas, ten išjungkite savo radijo įimtuvą. Na, po penkių minučių jis išjungia ir pasako kažką į radio eterį. Kas tai yra? Tai labai, labai panašu į Facebooką. <laughs> noriu, noriu gratifikacijos kažkokios. Turbūt prieš tai pasakiau penkiems draugams, kad klausytų.
1: Paminėjai telefoną būtent pokalbį. Na, tai jau mes turime telefonus jau, ar ne, jau seniai, ir man kažkaip iš karto iškyla vaizdinys, kaip ypač tie senais laikais tarp miestiniai, kur jau paskambina močiute taip, taip. nežinau, savo dukrai ir jau ten valandą jos aptarė gyvenimą. Kuo tas skiriasi vat, nuo gyvo sustikimo? Vat, jo susitinka ir aptarė gyvenimą. Man įdomu, vat, pažiūrėti tada gal truputį smulkiau, kaip tu matytų.
2: Kuo skiriasi telefoninis pakalbis nuo, nuo, nuo gyvo pokalbio? Pirma, tai yra komunikacijos kanalas, kuri neturi jokių kitų signalų, tik tai garsinį signalą. Tai reiškia, tu turi sakyti, kažkas turi atsakyti ir turi visą laiką laikyti ragelį prie galvos. Tas apibrėžė, kiek tu ilgai tą gali daryti, tai jau formuoja tam tikrus lūkesčius. Du žmonės per metu negali kalbėti, turi būti kontekstas žymiai aiškesnis negu uh, kalbantis gyvai. Pavyzdžiui, jeigu yra, yra įvairių tyrimai, kurie transk, nu, tarkime, jeigu mes transkribuotume kasdienį gyvą pokalbį tarp žmonių, kurie seri kartu, uh, ir transkribuotume telefoninį pokalbį, telefoninis pokalbis būtų aiškesnis. Tuo tarpu pokalbis, kuris yra gyvai, veiks veik niekada nebūtų suprantamas. Mes, pavyzdžiui, dabar šnekamės, mes imituojame labiau telefoninį pokalbį, nes numatom auditoriją, kuri gali būti už šito kambario sieną. Tai telefoninis pokalbis yra visą laiką toliau nuo realybės, nes jisai, jisai sukonstruoja žymiai daugiau dalykų, kurių natūraliai kalbėdamas nutilėsi, nepasakysi, išgestikuliuosi ir jų nebus. Taip, pavyzdžiui, netgi lingvistiškai lyginant dvi pokalbio transkripcijas viena gyvo pokalbio, kita telefonio, tu pamatytum, kad gyvo pokalbio tu nesupranti transkripcijos, be konteksto tu nieko negali pagauti, telefoninis pokalbis yra skamba kaip pakankamai filmo scenarius. Ir gali suvokti ir vis, visą laiką matysi tam tikrus uh, įdomius, pažiūrėjus, telefonė su pokalbės labai dažnai ten žmonės vieną vieną pusę linksta dominuoti visą laiką pokalbį. Kita yra labai tik tai palaikanti. Tada telefonėm pokalbėm atsiranda papildomi uh, aiškus vokaliniai intrapai, kurie parodo, kad žmogus vis dar klausosi. <laughs> Taip aš tu dabar linktelį galvo viskart kartas karto, tai aš suprantu, kad dar neatsijungiai, bet uh, jeigu mes telefonų kalbėtume, tu turėtume išleisti garsą kažko, kad aš vis dar suprašiau kad kažkas vyksta, kas labai keistai skambėtų gyvai, kad kurie žmonės tą daro ir gyvai, bet daug lietvai užtenka kontaktų akių, užtenka gestikulacijos, užtenka galvos linktelėmų ir mes suprantame, kad tu vis dar sėki tai, ką Tai va, tokie netgi mikro dalykai atsiranda visiškai tame formate, kuris pradėjo evoliucionuoti Ir tai jis atsiranda pokalbė, kurie trumpi, atsiranda į pokalbę formatui, kurie yra skirtingi niekam kitam tik tai pasitikrinti, kaip sekasi, kas nu neegzistuoja tu arba kalbėsi, nėra tokio dalyko, kur ateini, kaip tau sekasi, viskas gerai, kas šiandien veikiai ate. Ir tas pats su kitom priemonėm. Tai pavyzdžiui, mes mes kalbame tokiu būdu, kurio nekalbėtume gyvai. Atsiranda asinchroninė komunikacija, kur mes pradedame manipuliuoti dviemis komunikacijos formomis. Tai yra trumpaja, kur norime šaukti, kad kažkas mūsų iš karto atsakytų. Ir ilgaja, kur žinom, kad nieks neatsakys, tada reikia daug priberti teksto, kad žmogus suvirškintų ir tada priimtų sprendimą ar atsakytų mums kažką. Tai mes, pavyzdžiui, to nežinodami, dvi dv komunikacijos turime Facebooko mes mes turime komunikacijos formatus, kurie skirti išprovokuoti atsakymą. Ir komunikacijos formatus, kurie skirti yra suteikti daug informacijos sprendimo prieimimui tokioj asichroninėj komunikacijoj, kuri nevyksta to, to pačiu metu, kur aš iš esmės maišau tam tikrą elektroninio pašto formatą ir maišau to impulsinio provokavimo formatą. Tai vėl atsiranda labai įdomu, mes tada, tada pavyzdžiui, mesenžinės reiškia, jau yra radikaliai kitokia forma, kur yra, turi skirtingas taktikas su kasdienę bendravimu. Tai va, čia labai pavirštiniškai žmonės prisitaiko prie formato, tai pavyzdžiui, jeigu tweets'ą rašytum, tu turi labai mažai simboliu, po aptiriumi, 4 mėnesių naudojimo, tu automatiškai tik tam tikras savo mintis ir tam tikras žinutės didėjai tweetą, jeigu jis yra pribotas. Tu tarpu, Facebook'as, kuris paklausė netgi kitokią klausimą ir kuris tau duoda langelį ir šit, kiek tik tai, tai nori, suformuoja tau kitą lūkes, tai kokią žinutę tu gali įdėti tą kanalą. Tai net toks pat parasis principos, kiek aš galiu stalpinti kokiam, kokiam plotui, jie numato, ko aš manęs tikimasi kaip išnaudotojo. Ar aš turiu galiu tuščią žodžiauti ir kalbėti apie bet ką, ar aš turiu pasikyti savo trumpas, tokią tokia impulsinę mintį, kuri telpa gražiai įsakinį, skamba, yra aiškiai nuskaitoma ir nereikalaujo kartais labai platesnio išplėtimo. Tai reiškia, net aš pradau galvoti tweets'ais vietoj to, kad pradėšau galvoti paragrafais. Nu Tai va čia mūsų turbūt aukščiausių pristaikymo formą.
1: Taip, čia žiūrint, kurią programėlę naudojam, tai čia įdomu tada va dabar jau pažiūrėti jau nuo tų tarp miestinių pokalbių, kad <laughs> <laughs> tolstant dar rangus būdavo. Tai dabar tų formatų, ką jau tu ir mini, yra daugybė skirtingų ir dar tie garsiniai trumpyrašai kiek ten iki minutės messenger'yje, kuris yeah. dar keistesnis, čia lygi ir nepokalbis, bet lygi ir garsinis, bet niekas negali įsiterpti. tai turbūt nelabai jau egzistuoja. Na, šitos komunikacijos yra labai daug, net mm -hmm. jeigu mūsų didelis atstumas ir neskiria, bet kasdienybėje, ar ne, su, su visais, na, tekstinimas į kitą kambarį, aš kaip suprantu, irgi ir visai vyksta. Kaip tas gali keisti žmonių santykius? Vat mm -hmm. tokios įvairiausios formos, kurios tam tikrą prasme vis tiek kiek tai pakeičia gyvą
2: pokalbį. Mm -hmm. Jo, ja, dažiuo tavo klausimą aš užsikribinau, turbūt iš vieną dalyką. Kas yra visai įdomu, kad turbūt vienas pagrindinių skirtumų, kuris ir tarsi buvo tos visos skirtminės kartos, mano vienas asmeninių konfliktų, yra tas laikiškumas versus, versus įsiamžinimas. Daugelis dalykų, kuriuos tu padarai tarsi parašiai mesinžiai, messengeriai mesenžiai dalykas ir liekas, jisai gali pavirsti skrinšatas, skrinšatas gali būti persiunčiamas, tavo iš tikrųjų niekada komunikacija netgi asmeninė nėra asmeninė gyvuo gyvuot, o pers, tos nuotraukos nėra tavos mirinės, jos visai laiką yra pasiekiamos kažkur tai, bet kuris tavo žodis, netgi pasakytas privačiai ir paviešintas, yra iš esmės viešas ir užfiksuotas. Kai kurios šalis ir kai kurios kultūros, netgi versininkai labai mėgsta įrašnėti savo balsą ir siūsti to pačiu kanalu versus kad surašyti. Bet dažniausiai tai yra susijęs su to, kad yra poro techninių, pavyzdžiui, jeigu kalba turi daug diakritinių ženklų arba yra sudėtingas alfabetas, tai tada patys renginiai nėra labai tinkami ir lengva juose surinkti, žinukti. nes tai gali būti techninė, pavyzdžiui. bet lygiai taip pat yra kitas paaiškinimas, žmonės specialiai kalba ir rašo ir savo balso žinutę per tą patį kanalą kad dėl to, kad mažiau įsipareigotų. Parašytas žodis vis laik yra labiau pareigojantis. Mes žymiai daugiau iš tikrųjų iš kaip žmonės parašo negu kaip jo pasako, nes gali prieš nekai dvi minutės ir mes pasiklysime tarp žodžių, tarp sakinių ir kitų dalykų, bet jeigu tas pat žmogus tiesiog parašys trys sakinius, aiškiai, ką jis nori pasakyti, jie gerokai bus skaidresni. Jo intencija bus... Aplika, akimį matoma, jinai bus atvira. Tai dar netgi žmonės labai renkasi, kiek jie nori įsipareigojimo, kokį formatą jie gali rinktis ir kartais jie renkasi tokius formatus, kurie yra išnykstantis. Tai telefono pokalbis išnyksta lengviau negu per žinutę e-mail'u arba per susirašinėjimo programėlę. Netgi įrašytas balsas, kuris nusinčiamas voicemailų yra, yra, šita yra šitas tekelis, kur kažkas dvi minutės bando papasakoti, iš tikrųjų yra mažiau įsipareigojantis, nes yra turi aiškios uh, išvados, jis pasako daug dalykų, bet kartu neįsiparygoja niekam. Tada atsiranda visi formatai, kurie yra išnykstantis formatai. Ne? Galiu papaustinti istoriją, mažiau įsiparygoja, žinosi, kad jis išnyks, jo ne, neliks. Versus, kad padarau rimtą paustą, kuris, uh, kuris po to suksis mano gyvenimą, čia, kur po to ištraukė po 5 metų ir sakė, tai vat, prieš tiek ir tiek laiko sakė kažką apie tai, kad tau patinka tokia dalykai. Ir va, čia this is not the same person. <laughs>
1: Koks čia santykis su atsakomybė tada žmogaus? Atsakomybė už savo veiksmus kažkokius, tai mm -hmm. kuris galbūt keičiasi irgi su šitais visais formatais, nes ką tu sakai, va dabar žmogus tarsi rinktusi ar kažkokias išnykstančias mm -hmm. su ta baime, na, įsilaikinimo, ar kaip čia pasakyti, ja. išsisaugojimo. I, i,
2: išsisaug, išsiamžinimo. Ja.
1: Ir kai, kai tarpininkauja technologijos visur, mm -hmm. tai va daug kur.
2: Tai kas, kas turbūt keičiasi, kad atsilabiau labiau savo praeities komunikacijos. Nu, viso tai yra nu, kas istorinis archyvas, kuris randamas apie tave, kuris gali būti kažkaip būtų pasiekimas. Man vis laiką buvo įdomu, kiek žmonės, nu, toksai klausimas, kuri aš niekada tai moksliškai nenagrinėjau, bet man buvo, kiek žmonės gali keistis ir pavadinkim netrauminių patirčių atžvilgių. Nu, kiek radikaliai per, per pažiūrėjus, penkis metus gali žmogus pasikeisti. Nepatirdamas kažkokio labai didžiulio išorinių dirgiklių, tiesiog eidamas vienokiu ir kitokiu keliu. Um, ir dabar įsivaizduokim tą patį pokytį, kuris įmanomas prie metus ir kaip jis vyksta, kai tu žinai, kad bet ką, ką padarys prie 5 metus, jie visą laiką liks tavo asmeninis archyvas, internet ar kažkur kitur, kad jisai pasieks žymiai daugiau žmonių, negu bet kada pasiekdavo tavo asmeniniai veiksmai. Nes anksčiau tai mes ta, turbūt politikai buvo tokia vienintelė vat, viešųjų asmenų forma, kurie kuri visą laiką nešdavo ant, ant pečių, nu, ten tavo laidų vedėjai, tokia prie internet era. Uh, kurie neždavosi savo veiksmų pasiekmes labai ilgą laiką tarpą. O dabar beveik viskas yra labai panašiai. Uh, bet kuris iš mūsų viską, ką mes pasakysime, vieno ar kitokio būdu išliks. Ir jau tai. galvoti. Uh kaip aš turiu pradėti formuoti save ir savo įvaizdį ir savo žodžius, uh, tam, kad uh, po to tai kažkaip nesikirstų ir galbūt manęs. Arba aš pradedu kaip tik tai virtualiai konstruoti save. Mano skaitminė persona tokia visą laiką būna kažkai keista. Pasižiūrėjus į socialinės medijos uh, srautą, pasižiūrėjus, kad kaip, kaip viskas atrodo taip pat, panašu, atrodo visi masto vienodai, vienodų dalykų sakau, visi mano yra pasiekmė to, kad uh, net negalvojant ir neflektuojant to, ateini į skaitmininę ir persijungi savo skaitmininę personą kas uh, nebūtinai yra sąmoningai daroma, bet tikrai daroma, nes tu jauti spaudimą, tai yra pasieks daugiau žmonių neko, bet kada būtų bet kokia penktanio vakarėlio pokalbėje uh, pasiektas žmonių skaičius, uh, jisai viešas, semi viešas ir jisai ten gyvens, ir tunos, ir uh, plūduriuos, ilgą laiko tarpą. Tai va, tai pasiekmė galautinai yra ko, kad uh, tu tarsi esi A įkalintas savo tos skaitmeninės, to skaitmeninės personos dalies, uh, tada pradėsiu visai taip dirbti, Ir turbūt, netgi laikui įbėgan, aš manyčiau, kad gal viena iš pasikinių potencialiai galėtų būti, kad tu netgi esi e, turi mažiau galimybų pasikeisti, negu kaip paspireibę vieno esi prilaikmo savo visų skaitminių artefaktų. Čia, žinai, sako, jeigu nuvažiuoji į naują šalį, niekas tavęs nepažįsta, gali bet ko būti ir yra pasikeisti žmogui iš gerokį lengviau. Bet kai susitinki savo mokyklos suolo draugus, universiteto bendrokursus ir kolegos, jie visą laiką... Bet ant teves užmeta tą seną į tu, kurio tu buvai, ir su jį negali pabėgti. Čia labai panašiai atrodo šitą funkcija labai gerai perima šitas skaitmeninis pasaulis.
1: Bet iš kitos pusės galvojant, na, jeigu aš, tarkim, nusprendžiau kažkokį formuoti savo įvaizdį skaitmeninėse erdvėse, na, tarkim, aš esu maisto milėtoja ir dabar rodysiu, kaip aš mėgaujosi tuo maistu ir apie tai rašysiu, bet už pusės metų aš nusprendžiu, kad dabar aš jau esu sportinių automobilių milėtoja, aš galiu visą tą iki šiol, na, turbūt didžiąją dalį, žinai, ištrinti ir staiga, urte visiškai yra kitas žmogus.
2: Jo, bet netgi tai sunkiai vyksta. Kiek dabar labai jokinkų istorijų, kai būna vegetarinio blogo ten savininkas arba savininkė, net čia yra pastebima kaviniai valgantį žuvį arba mėsą, ir ar tada koks yra kokio lygio skandalas, kad tu esi laik laikomas tu tos tono sėklumo, kurį esi pats susikūręs. Paimkime poliariausių kanalus, jeigu tu ten dirbi su Twitchu dirbi su YouTube, dirbi su Facebooku, dirbi su LinkedIn atūriniu, tu esi visur kaip tos platformos dalyvis yra apdaunojamas už ir n Kuo dažniau ir tu darysi kanalas, tu atbūs labiau apdaunatas. Apdaunatas sėkiais, apdaunata matomumu ir visiems kitais. YouTube e tu negali net savaitės iškristi, o tu negali net atsusagauti, nes algoritmas yra sustarytas prieš juos. Jie praranda pusę savo auditorijos aktyvos, jeigu išvaro ataskaitų, kur neturi turinio paruoštą tą įdalį Ir kas atstinka, tu esi incentivuojamas kurti nuoseklumą, ir nuoseklumas ten tampa visiškai imperatyvų, nori tu ar nenori. Kai tu keitiesi, kai tu nori daryti naujus dalykus, kaip sistema tave nubaudžia, jinai nubaudžia, kad tu prarandi viską, ką buvo įsikūrėsi kitol. Labai burstai. Ir tada, tada visai kitaip pradžiūrėti tą nuoseklumą ir pradėjo labiau įsikipti, jeigu tu nori sėkmės tose platformose, pradėti dalykus, kurie yra varda nuoseklumo, dažniausiai nevardant žinūdės. Šiai kaip yra turbūt labiausiai asejo ryškinys, yra, nu, kad kiek yra tikrai originalaus turinio, pavyzdžiui, profesionalų bendruomenės ten kokiam linktinėm, e, kur yra skirta visiškai verslo atdovams, tai yra, kad desiprauti kažkokas yra verta dėmesio, o ne kopijos kopija, yra pakankamai sunku. Ir tai turbūt, yra ne blogesnis kanalas už Facebook'ą, turi neačiūrėjau. Manos, tampa vienas įkaitais, Ir tada, kai rizika yra padidinama, tu turbūt esi disincentivuojamas ir, ir pradėti labai galvoti, ar tikrai man verta keisti tą kryptį. Jeigu tu jau realiam gyvenime viską mestum ir mestum dažniau, tai čia tas to nausiklumas yra tavo sėkmės, kaip ir kriterijus.
1: Ir dabar prisiminiu, truputį susumuojant tą, ką mes čia viską apkalbėjom. Viename iš paskutinių pranešimų, tu sakai, kad mūsų mąstymas visgi nespėja paskui, tas naujoves ir technologijas, nes čia tarsi viskas taip lekia ir mes irgi lekiam ir... ir... Nežinau, visas platformas ir priemonės ir apsus, viską bandom ten sugriepti, tai gal čia galėtum pakomentuoti ir kas čia tuomet vyksta su žmogum, jeigu jisai, na, jo sukurtos priemonės yra greitesnės iš tiesų negu, negu jisai pats, mąstymas jo.
2: Vienas iš dalykų tai yra, kad nėra labai tokios uh, aiškiai pabraštos ir praktikos ir disciplinos, kuri kritikuotų įrankius, kuriais mes naudojame. <laughs> nėra tokio viešo diskurso formato. Nu, tai jeigu tu gauni naują telefoną, tai geriausiai atveju, ką gauni jo organomiškumo, analizą ir jo ten, naudingumo. Bet uh, tas viešas diskursas, jame praktiškai nėra jokių nei pokalbių, nei, nei gilesnio požiūrio, žvilgsnio ar analizės į tai, kaip ten bėgant, pažiūrėjant, ten, tris metus naudojantis kažko, kaip tai suformuoja tam tikrus naujus įpročius, įgūdžius, galbūt praktikas ir kokią tai, tai įtaką padaro mūsų kasdieniam gyvenimui. Tai žinomis, manos, vienas iš tokių pakankamai trūkstamų dalykų. Dėl, dėl tos tezės, kad Mes nelabai spėjom paskui technologijos, tai jis randa iš to, kad mes adaptuojamės formatus greičiau, nu vis bandome suspėti, vis naudamės naujais formatais ir greičiau tampame jų įkaitais, negu suprantame, kaip jie pakeičia mūsų kasdienį elgesį Pripratimo laipsnis, manos, yra pakankamai didelis ir kažkas ir arba cool arba ne cool. čia yra vienintelis va toks kritinis žvilgsnis į kažką. Tai... Manos, kokia problema dar egzistuoja, kad uh, ypatingai didžiulė įtaka uh, įvairios um, tiek uh, programėlės, tiek rink, rinkodarinė komunikacija, tiek bet kakie skaitminiai, skaitminiai ir dvej veiksmai visą laiką turi labiausiai pažeidžiamasius visuomenės grupėms. Tik važiūrėjau, va, tai jeigu mes kalbame apie pažeidžiamas socialinės grupės arba žemų pajamų socialinės grupės, jos yra iš tikrųjų paveikiausios visam, kam kas vyksta skaitminiai ir dvėjai. Manipulacijai, pardavimui disinformacijai, pripratimui, kompulsiniam, impulsiniam elgesiu.
1: O čia dėl ko tu sakytum, taip yra, kritinio mąstymo?
2: Nežinau, tai vienas, kritinis mąstymas, pradinė edukacija. Jeigu visa tai yra mūsų kasdienio gyvenimo įrankia, ir niekaip, nu, be to mes tikrai jau ne, neįsivaizduojame pasaulio. Ne? Niekas iš mūsų netiki, kad po dviejų metų nebetrėsime su šitų įrankių. Bet dar, jeigu tu pažiūrėtum, kokie dalykai radės mokyklose, internetas arba skaitminės medijos ir elgesys su jomis ir visi kiti reikalai, nu, ne, ne kažkaip nedominuojant, nei kaip dalykas, nei kaip turinys, nei kaip tema. Nors dar arba tie patys vaikai jau naudojasi elektroniniais dieniniais, jie yra apie juos rekomenduojama, tuose dieninuose gauna kasdieninį atgalinį ryšį vos ne kas savaitę, mokytai parašo. Jau geras, tokiam pasaulyje, kuris yra labai sustruktūruotas, labai skaidrus e, iš tos pusės, kad, e, na, nu, jeigu ten dar e, prieš nežinau, 10-15 metų ir kiek čia būdavo dar galėdavo ištrinti iš pažmoknygelės dalykus ir iš kitus dalykus, turėdavo į tokį. Tai dabar uh, viskas yra hiperastruktūruota, uh, atgalinis ryšys labai aiškus, viskas yra skaidru ir visas šalis apie viską, kas vyksta. Šitas pokytis įvyko, su jo vaikai auga, gauna vis daugiau skaitmeninių įrankių, tas struktūravimo m, poreikis pas yra pakankamai aukštas, uh, taip pavyzdžiui, vienas pagrindinių konfliktų, kuris ištinka jaunus žmonės, kai ateina darbo vietą, kad darbas kaip tik labai yra nestruktūruotas. Nes tu žaugi jau, pavyzdžiui, jeigu tu augi mokykloje, kurie naudoja ten elektroninius dieninus, aplikacijas ir visus kitus dalykus, turi motivacinę sistemas, kurios yra skaitmeninės, dėja atsiranda universitetai, kurie patruputį irgi parada tą patį mentalitetą adaptuoti, tai reiškia pritaikyti variausios programas, tas vadinimas onboardingo programas, gimifikacijos turinio programas, kur tu viskas skaidriai gauni, gali pasirinkti, kas tau ir būti apdovanotas už savo aktyvumą ir viskas irgi vėlgi yra sustrukturuota ir aišku, darau tai, gaunu tai, apdovanojamasis. Tuo, ir atinėjai darbą ir tada darbe kol kas viskas dar labai nestruktūruota. Nežinau, kas važiuoja į konferencijas, kas nevažiuoja, su kuo čia reikia būti draugauti, su kuo nereikia draugauti, kaip čia pakilt karjeros laiptais, niekas man nedavė kažkokio tai lygių, žinai, sąrašo. Čia pirmas, levelis, antras, levelis, trečias, levelis, kaip čia, čia daryti, ką daryti, ko nedaryti, kaip aš čia turiu suktis. Ir jaunie žmonės šitą sunkiau supranta, tuos dalykus, kurie mums buvo labai aiškus. Jie netarbo vieta, turi išsikovoti savo vietą, turi susikurti santykius, turi pradėti kaip kas yra svarbu ir taip toliau, bet viskas yra tau nepasakoma ir tai dabar. Man ir labai yra smarkiai, tokiam yra žiškiam konflikte su tuo, kaip tas saugusių pasaulis yra vis dar nestruktūruotas, trapų paauglių ir vaikų pasaulis yra hiperstruktūruotas. Sąlygos aiškios, struktūra yra, procesas yra skaidrus. Tada saugusių pasaulis yra viskas, viskas yra oh, kažkokie debesis ir ūkas, neaišku, ką daryt, kaip, kodėl, už ką, kas apdovas, kodėl jis, kodėl ne Tai iš dalykai surėtingi. Tai va, aš žinau, kad nukripau. Uh, ne, ne, bet... labai gerai.
1: Bet čia pribėga ir man gal ir įdomu, tada beveik pratesti, tu tarsi prieš pastatai dabar skaitmeninį kažkokį tai produktą ir žmogiškiesiam faktoriam. Mes suprantam, kad žmogiškųjų faktorių socialinės skaitmeninės erdvės, ar tie produktai mums nesuteikia, nežinau, rūpesčio ar gal kažkokias mhm. truputį feikines, tik tai iliuzijas. Na, negalima to kompensuoti technologijomis, bet kaip ta galbūt siekia padaryti produktai, nes aš čia galvoju pavyzdžiui ir apie SEO ir tekstus. Pavyzdžiui, kokie wixai, jie labai yra draugeliai tavo. Ta prasme, kaip tu gali formuoti ja. Kokiu produktų tu nori būti, žinai, ar tu esi rimtas ir pagarbos reikalaujantis, ar tu esi savekas ir mes čia kartu viską bendrai darome?
2: Ir mados, kiekviena komunikacijos forma yra, turi manipulacinį tokį visą laiką. Mados skirtumas yra, ar mes romantizuojam kažkokią komunikacijos formą ar ne. Pavyzdžiui, jeigu skalbėtume rašyti laiškus, vienas kitam, tai čia, o, čia yra, būtų kažkokia autentiškiau ir tikr, tikresnė draugystė, rašant, pažiūrėjau, per Atlantą, siunčiant kažkokiam tai savo tolimam pažįstamų laiškų susirašinėjant ir būnant laiško draugais. Vis laik romantizuota, autentiška, tikra, ne? Su tarpu, uh, rašyti per mesinži vienas kitam, nepažįstant vienas kito žinutės, tai jau kažkokia yra žemesnė draugystės forma, kuri gali būti iškreipta, netikra, neautentiška. Daugelis dalykų atsitinka, kad uh, mes pagal savo pasaulyje žarą legitimizuojom ten, kad formas numertam kitas. Nuo čia patrodytų romantiškumo faktorius nei vienam, nei kitam nėra labiau. Ten gali būti, nežinau, tau gali laiškus ražyti ir kalinys iš, uh, iš, iš lūkiško kalėjimo kad jis mylėjo, arba apsimest kažko kitur. Saky, tai bus laiško formatas ir tai bus fizinis laiškas iš vokų ištrauksis, bus labai autentiškas ir šiltas, bet jis nėra nieko geresnis negu, negu surašinėjimas mesinčiai. Tai man įdomu yra tai, kad jo, manipulacija gali vykti, gali vykti bet kuriam formate, bet kuriam komunikacijos kanale ir uh, formate. Ir um, įdomiau dalis yra ta, kad iš tikrųjų skirminiam pasaulyje uh, skemai kokybiškėja <laughs> apgavistas yra kokybiškos. Daug lietvijų kokybiškos tiek, kad net gali nepykti, kad tai bando apgauti. <laughs> Nes turminiai iliuzijos laipsnis toks yra aukštas, išdirbimas labai geras, tekstai yra gerai. suformavimas viso pagrindu. Nu, pavyzdžiui, turbūt vienas iš jų būtų drop shippingimas labai geras pavyzdys. Puikiai atrodžios e-komercijos svetainės, kur atrodo viskas yra sudėliota gerai, kartais geriau negu mūsų didžiųjų prekių ženklų. Viskas sklandu, paprastu, nusipirku, gaunu pliauską, nors norėjau vandens motociklą. Nu kodėl? Todėl, kad e, tai perpirkinėjom, pardavinėjom ir neturėjome apskritai jokio produkto. Tiesiog turint pasigaunanti pulsinio noro, Vedina interneto lankytoje kažkuriam taške, į atvedant iki tos produkto prekės kategorijos, kurios norėtų įsigyti. Jeigu turi nugaros kausmus ir ketvirtą rytą negaliu užmigti ir užsirauniant reklamos ir tada nusipirki čiūžinį iš, a, iš, a, iš nors Kinijos provincijos, nu, tai tu esi vienintelis pats esi kaltas, kad a, šitoj situacijoj atsidūrė. Bet tas nuo širdumas, santykis, visie kitą gali būti visur, internet atrastai kokybiškėje, nes... A, Yra tokie, tos, tos bendrosios euristikos yra pakankamai paprastos. Daugelis mūsų sprendimų, kuriuos mes priimame tiek parduotuvėje, tiek sėdėdami namuose ir besirinkdami kažką impulsinį. Kol mes priiminės impulsinius sprendimus, tai mus galima apgauti bet kokią komunikacijos formą bus ir išnaudoti tą. Ne tik turbūt su apgavystam arba su santykiu yra susiję. Kaip praeinėlas anksčiau būdavo pigių skrydžio aviolinio, viskas painė, nelabai patogios, nelabai fainos, bet gali pigiai nuskristi, viskas yra gerai. Panašiai, jie naudojo tą visokią kur norėdavo nepirkti draudimo draudimą, bet turi išrinkti, kad nenori pirkti draudimo tarp šalių sąrašo. Nėra pasirinkimo nenoriu arba noriu šitai šaliai. Ne, ne, ne. Nenoriu pirkti yra tarp šalių pavadinimų, kur turi alfabeto būdu išsirinkti ir surasti. Nu tai e, yra tokių dalykų, kurie atsitinka dėl to, kad mes žinom, kaip žmonės primnės sprendimus, kad jie yra impulsiniai ir kad žmonės stengiasi kognityvinius savo resursus tausoti ir mes galim tavo įsinaudoti Tai vienas kelias, kitas, kad kit, uh, sukurti tą artimą santykių praktiškai gali visur. Mes galim sukurti tą artymą santykį. žmonės moka už paslaugos, kurios simuliuoja draugus ir, ir milimuosius. Ir tai išplendžia dalį jų problemų. Ir jie daugelėtų išpildo tas rudimentinės funkcijos, ko, ko trūksta. Nežinau, kaip su ilgą psichologinė psichologinės veikia kitais dalykas, bet uh, tokie dalykai egzistuoja ir yra.
1: Verslas ir, na, rinkodaris, tai tikrai be galo daug apie mūsų žino ir nori žinoti, kuo daugiau, at, kad tu sakai ir, ir tie impulsiniai sprendimai ir, ir čia galvojant ir apie tą vartotoją, kelionę žemėlapį, kad jie numato, kaip mes mhm. reaguosime ir kažkokias galimybės ir kad ir kaip kritiškai mastant, aš pati žinau, nors ir bandau save stebėti, visiškai pripažįstu ir sąžinę, kur mane čia prigavo ir taip toliau. Tai čia gal įdomu vis tiek, tu dirbi su tuo. Mm -hmm. Kaip tu pasveiki kasdienybėje ir kaip tau sekasi kritiškai dalyvauti tame?
2: Mm -hmm. Man viso šitą temą tokia, nu, distopinė atrodo. Ne? Yra Žmonės priima tam tikrus sprendimus, e, kartais nukerta kampus, kad paprašiau juos priimtų. Reiškia, mes, žinodami tos principus, galime juos išnaudoti ir tada parduoti daugiau. Naždienos, maslimo būdas yra toks. Ką aš įstikrinau per savo tą tokią ne visą ilgą karjerą, kad visai gerai, kad tai nėra tiesa. Ir tai nėra iki galo tiesa. Neaiškis, kad neužtenka tau tik tai suformuoti tos principus, kurie pagauna a, a, vartotojo jos silpnumo kimirką ir ant to pastaryti sėkmingal galai tvaro verslą kad ne, taip nereiktų. padaryti laikinę apgavystę, gali eksploatuoti savo vartotoją, bet tai niekada neves prie ilgalaikės vertės. Manos buvo labai toksiškos kitos industrijos, mėgstu šiandien apie žaidimus ir žaidimų industriją. O vienas pavyzdys buvo toksai žaidimas desnį, pirmas ir antras. Ir kuo jis išsiskyrė rinkoje, kad jie labai su psichologais labai ilgai dirbo, su neurospecialistais, bandydami suprasti, kokios taktikos ir mechanikos labai užkabina žmonės ilgiau žaisti ir leisti kaip ir daugiau pinigų. Įdomiau visą šitą dalį ir pamoka, kad nepaisant to, kad jie sudėjo tas visas taktikas, jie sukonstravo viską, kad jis būtų labai adiktyvus uh, žaidimas, bet labai prostai išdirbo turinį, scenarijų, istoriją. Ir to turėjo pakankamai ir juos bendruomenę žaidėjo tiesiog suvalgė gyvus. Tai kol jie nepraėjo visą išpirkimo kelionę ir kol jie, kaip sakai, neposivijo su turinio dalimi ir turinio išpildimu, tol jie turėjo labai prastus vertinimus, tol jie turėjo prastus rezultatus, tol jie turėjo bendruomenę, kuri buvo labai toksiška. Ir nuolatos Ir labai turėjo prastus kiek žmonių liko su to žaidimu po pirmųjų ten 60 valandų. Ir pamoka yra paprasta, kad gali, gali taikyti, kurias nori visas įmanomas taktikas, bet jeigu gero gerą turinio, neiškilisi fundamentaliai savo produktinio pasiūlymo, tai turėsi tik tai labai trum, trumpalaikį, yra tokia žodis, tai galbūt pinigų užsidirbsi, tai, bet tai niekada neves prie tvaraus verslo Ir man tai visai laiką yra tokia tokie pavyzdžiai, kad nėra viskas taip blogai, kad neužtenka ne tik tai eksploatuoti žmonių. O impulsinius, tai jau, aš labai panašiai kaip tu aš žinau, kad darau impulsinius sprendimus. <laughs> Ir uh, kartais yra lengviau, uh, lengviau susigventi, bet aš juos darau tik tam tikrų kategorijų atžvilgių. Iš kaip žinai, visi žmonės leidžia pinigus skirtingai, skirtingoms kategorijoms. Aš, pavyzdžiui, galiu būti ypatingai jautrus kainai kažkokioje kategorijoje, o kitur aš savavališkai pasiduodu įtikinėjimui ir impulsiniams veiksmams ir visiems kitiems. Bet tą savo silpnumą aš taip konstruktyviai esu savo įsivardinęs ir, ir, ir savo leidžiu kaip išlygą, kad vaštojo kategorijoje iš toje aš galiu savo leisti taip elgtis. Ir nepadeda čia nei būti, nei, nei semiotikų, nei rinkodaro specialistų, nei kažko kito. Vis tiek daugelis to pačiu principu veikia vienodai. Aš tik turiu visu laikiu tokią patį pasakytą. Mąstytis ir taip stengias mažiau mąstyti dažnai savo dienos bėgė. Dėl to, kad stengiasi mažiau mąstyti ir pasiduodė dažnai. Tas yra fundamentaliai teisinga, bet kokios auditorijos, bet kokios šalies ir kultūros advingas. Avis, jeigu aš noriu kažką sukurti arba padaryti ir spręsti problemuos, tai aš tikrai ne, nesadėsiu galvodamas, iš kokios šalies pomidoras man čia reikia šiandien nusipirkti prekybos centrą. Ir netikrinsiu internete, iš kur jie atkeliavo ir kokia yra reputacija šiltname, kuriame jie buvo pagaminti, užauginti.
1: Šitą netą aš ir uždarysiu mūsų iš sesiją.
2: Ties pomidorais. Gerai. Ties pomidorais.
1: Ramesnių impulsų tada, bet ir pasiduoti ten, kur norisi pasiduoti ir kritinio ar mąstymo, kaip sakai, to, kurio skauda sveikai mums pravers, manau. Tai Jeigu
2: šiek tiek skauda visiems, tai, manau, yra gerai, ne?
1: Taip, nu, tai ir palinkėkim gal tada klausytojams, kad truputį skaudėtų. Taip. Na ir tau taip pat. Ačiū. Čia šiaurų, bet ačiū tau.
2: Dėkui.
0: Ačiū, kad klausėtės. Net nebejoju, kad po šio pokalbio šiek tiek kitaip pažiūrėsit į dabar jau visai įprastas mūsų bendravimo priemonės ir formas. Bus be galo įdomu pamatyti, kaip mes bendrausim toliau. Neišvengiamai tai kinta, bet man atrodo visai svarbu suprasti, ką tokie besikeičiantys formatai palieka mūsų santykiuose. Jei nenori praleisti naujų epizodų, sek podcastą Instagram ir Facebook paskiriuose arba prenumeruok jį visose įmanomose audio platformose. Beje, jei tau patinka podcasto pokalbiai, palik atsiliepimą Facebook ar iTunes platformose. Ir priminsiu, kad podcastui visų jūsų prisidėjimas yra tikrai labai svarbus, tad jei tai gali, prisidėk tau tinkamą kasmenesinę sumą patreon.com pasvirasis brūkšnys leti pokalbiai. Arba tiesiog dalinkis tau labiausiai patikusių pokalbių socialiniuose tinkluose, tai jau tikrai labai daug. Podcastą remia Benedikto Gilio fondas, pokalbis rašytas Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM studioje. Start FM gali klausyti FM dažniu 94,2 ir internete adresu startfm.lt. Ačiū visiems, samoningesnių jums impulsų. Suimis podcastas greito gyvenimo lieti pokalbiai ir aš, Urte karalaitė, Iki kitų kartų.